0: Linux contra Windows, esta es una guerra que muchos usuarios se toman a pecho, y el día de hoy en el podcast de tutoriales GIO analizaremos un poco más a fondo los diferentes apartados de esta contienda, y procuraremos entender el porqué el número de usuarios es aplastante uno respecto al otro, sus orígenes y la filosofía de cada uno, y por supuesto, ¿cuál es mejor? Sin embargo si lo que buscas es un ataque directo y frontal contra alguno de los sistemas, permíteme avisarte que esto no sucederá hoy. Pero lo que sí que sucederá es que nos concentraremos un poco más sobre Linux, ya que Windows todo mundo lo conoce y sabemos lo que significa usar un equipo con Windows, no tanto así con Linux. Pero antes de continuar, recuerda que puedes escuchar este podcast desde nuestra página web tutorialesgo.com, en donde además encontrarás material extra que se actualiza diariamente, además de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, de forma totalmente gratuita. Ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Para analizar esta competencia debemos conocer primero la historia de cada uno. Windows por su parte es mucho más viejo y tiene sus orígenes en un sistema de Microsoft llamado MS-2, muy popular en su tiempo, básicamente por la misma razón que Windows a día de hoy, es decir, tratos y acuerdos entre Microsoft y los fabricantes de PCs. Y aunque la esencia de este sistema se mantenía en el nuevo proyecto, la realidad es que la aspiración de Microsoft era dominar en el nuevo mercado emergente de ordenadores personales para el público no experto. Así es como en 1983 se anunció un nuevo sistema con interfaz gráfica, que vio la luz pública con dos años de retraso. Y de hecho, esto es algo que, nos guste o no, debemos reconocerle totalmente a Microsoft y a Apple, ya que gracias a estas empresas es que se dio un salto gigante, que por supuesto es la interfaz gráfica orientada al público no conocedor y tras varias disputas legales con Apple, Microsoft ofreció con ayuda de una distribución masiva Windows 1.0. Desde entonces y hasta la fecha, este sistema ha ido evolucionando con diferentes versiones, algunas por supuesto más populares que otras, y actualmente tenemos el muy famoso, amado y odiado Windows 10. Linux por su parte tiene orígenes más humildes, ya que Linux en realidad es el nombre de un kernel, y no de un sistema operativo como tal. Bueno, de manera muy sintetizada, un kernel es la pieza del sistema operativo que comunica el software con el hardware, es decir, el responsable de que el procesador, memoria RAM y demás entiendan lo que el código de los programas solicitan. Entonces, Linux en específico fue desarrollado en solitario por el finlandés Linus Torvalds, y anunciada su primera versión en 1991, tomando como base a Minix, un sistema clon de Unix con el que Linus Torvalds trabajaba muy a menudo y de hecho, es del nombre de este finlandés y la X de Unix que se formó el nombre Linux. Aclarando por supuesto que este proyecto fue muy fuertemente potenciado por el software de la fundación GNU, que aún a día de hoy tiene gran relevancia y es por ello que muchas distribuciones del sistema operativo son llamadas distribuciones GNU-Linux. Y bueno, ahora que conocemos el origen de cada uno, podemos proceder a su comparativa en diferentes aspectos los cuales serán por orden en que hablaremos de ellos, costos, soportes y licencias, uso en servidores, uso en el resto de industrias, uso en entidades públicas y finalmente uso en escritorios. Por supuesto, en este último tomaremos en cuenta subcategorías como entornos gráficos, software disponible, gaming y seguridad. Así como por último las barreras de migración, en donde analizaremos el por qué es tan difícil migrar entre sistemas operativos. Entonces arrancamos con los costos y licencias, Windows por su parte es un producto de una empresa como lo es Microsoft y este tiene un costo por licencia, el cual puede variar según la versión que necesitemos, y por supuesto el costo por licencia no será el mismo para un usuario final como para una empresa que solicita licencias por volumen, aunque en realidad ante la nueva modalidad de Windows 10 que procura parecerse más un servicio que un producto final, podemos obtener una copia de forma fácil desde la página oficial, y de hecho puede que este software se incluya una licencia en casos de reparación, o actualmente podemos encontrar un método de activación por CMD en YouTube, y en realidad no creo que Microsoft se preocupe demasiado por solucionarlo ya que en realidad esta empresa ya no busca ganar dinero con sus licencias. Aún así debemos recordar que al ser una empresa, Microsoft intentará obtener ingresos por otros medios, como lo puede ser su tienda, acuerdos con otras empresas para tener software preinstalado o demás. Pero todo ello tiene una ventaja enorme que es el soporte y actualizaciones, debido a que Microsoft tiene varios equipos de desarrollo e informáticos trabajando para mejorar y reforzar su sistema, y en cuanto se es presentada una nueva vulnerabilidad, se busca remediarla. Lo cual es muy importante al tomar en cuenta la masiva cantidad de malware creado para Windows, por el simple hecho de ser el sistema operativo más utilizado en escritorios. Y es por ello que aunque reconozco que es molesto, es muy importante que la empresa nos deje actualizar constantemente y, lamentablemente, sin preguntar. Aunque como tip, en las últimas actualizaciones del sistema ya lanzadas al público podemos pausar las actualizaciones por si tenemos algo importante que hacer o por alguna razón no podemos darnos el lujo de actualizar el sistema. Linux por su cuenta en realidad tiene diversos equipos de trabajo según la distro, lo malo en teoría es que solo trabajan en sus ratos libres ya que los únicos ingresos que perciben son las donaciones hechas por usuarios, omitiendo por supuesto a los empleados de Red Hat. Y es por ello que no se puede observar un ritmo de trabajo similar al de Microsoft, pero en mi tiempo utilizando Linux como sistema principal debo reconocer que los equipos de Linux Mint trabajan de una forma muy eficiente, y que es suficiente tomando en cuenta algunas características de Linux que trataremos en el tema de seguridad. A cambio, prácticamente todas las distros son gratuitas, incluso aquellas financiadas por empresas, como es el caso del sistema desarrollado por Red Hat, que es Fedora. Aunque esta empresa también distribuye su propio sistema, que aunque es de pago, es una cantidad ínfima para una empresa mediana, ya que se beneficia del soporte. Entonces, ambos sistemas quedan muy parejos, pues Windows tiene un pequeño costo, pero a cambio tenemos soporte continuo y actualizaciones constantes solucionando fallas y vulnerabilidades, Mientras en Linux tenemos todo en forma gratuita, pero dependiendo de programadores que no tienen un trabajo formal para esta causa. Por fortuna la comunidad es bastante constante con sus aportes y tampoco hay muchos problemas como ya veremos en temas de seguridad. Continuamos con el uso en servidores, en donde tenemos un uso mucho mayor por parte de Linux en comparación a Windows Server. Y existe una frase muy popular y que de hecho titula un video que me ha llamado mucho la atención, la cual es Internet corre sobre Linux la cual de hecho es cierta, pero no del todo. Pues en realidad no es algo que el público general podamos conocer con total certeza, ya que esos detalles son privados y es difícil que una empresa libere información sobre sus servidores. Esto principalmente debido a que pueden facilitar las cosas a personas malintencionadas. Pero verán, los registros de fabricantes indican que en Windows en realidad también dominan el mercado de servidores con una cuota de hasta el 64% ya que por defecto los servidores ya armados salen de fábrica con Windows Server. Sin embargo, es evidente que estos registros no contemplan un seguimiento posterior a la venta, y es aquí en donde las cosas cambian drásticamente, ya que las empresas en realidad tienden a remover Windows e instalar una distribución Linux adaptada a sus propias necesidades. Y la principal razón para que una empresa no tenga dificultad para esto, es que debemos comprender que estas empresas contratan a profesionales que conocen su empleo, y no tienen dificultad alguna en trabajar con un sistema Linux adaptado a un enfoque específico, además de contar con la posibilidad de instalar, adaptar y desarrollar sus propias herramientas. En temas de seguridad, tanto Windows como Linux están bien protegidos debido por supuesto a que estos usuarios son conocedores y no instalan lo primero que les llegue por correo, aplicaciones pirata y por supuesto no darán clic en anuncios emergentes de vecinas intentando contactarlos. Entonces, la razón principal de que Linux lidera el mercado de servidores es esta enorme flexibilidad que otorga y, por supuesto, el ahorro en licencias que esto conlleva, además de que en realidad Microsoft no ha logrado, sino hasta hace poco, comprender las necesidades del mercado y adaptar correctamente Windows a estas necesidades. Ahora, para el uso en industrias y empresas. Seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto empleados de empresas cualquiera utilizar, no digamos ya Linux, sino software de código abierto o licencia libre. Estoy totalmente convencido de que la respuesta es clara yendo desde muy pocas veces hasta un rotundo nunca. La razón de ello es en realidad sencilla, ya que aunque para un usuario un poco más conocedor resultaría lógico, por ejemplo, sustituir la suite ofimática de Microsoft por LibreOffice o Photoshop por Gimp o ahorrarse Windows y utilizar Linux. La realidad es que esto no es en absoluto rentable para la inmensa mayoría de empresas alrededor del mundo, debido principalmente a que sus empleados no son personas a las que les interese demasiado aprender a manejar una máquina nueva o software con el que nunca en la vida han trabajado. Además, por supuesto, de que los productos comerciales son increíblemente intuitivos y fáciles de utilizar. Pongamos un ejemplo para aclararlo de mejor forma una oficina que se encarga de administrar varios almacenes en diferentes ubicaciones y que deben administrar y realizar reportes de stock, salidas y entradas, y los correspondientes reportes a cada uno de ellos, lo más probable es que requieran de un procesador de textos, hoja de cálculo y un sistema operativo sobre el cual corra. Lo más probable es que esta empresa se decante por Windows y Microsoft Office, ya que para sus empleados es mucho más sencillo e intuitivo utilizarlos. Además de que en caso de surgir un problema, por internet puedes fácilmente encontrar la solución, lo cual no ocurre con Linux, y esto conlleva a retrasos y pérdidas que la empresa no está dispuesta a asumir por ahorrar un poco en licencias. La solución es evidente, capacitación a sus empleados, pero créanme, y aquellos que lo hayan intentado me darán la razón, es muy complicado enseñarle a quien no le interesa aprender o nunca ha tenido uso de la tecnología más allá de Microsoft, Facebook y Whatsapp. Y este problema se extrapola a los sectores públicos de prácticamente todos los países en desarrollo y algún que otro país desarrollado. Ya que todos somos testigos de la actitud y desinterés de la mayoría de funcionarios y un sistema con Linux no sería más que otro pretexto para evitar agilizar el trabajo y trámites en general. Y bajo una experiencia personal pude comprobar que la mejor forma en que los funcionarios utilicen software libre es que no sepan que están utilizando software libre ya que me he encontrado con una persona que utilizaba LibreOffice configurado para exportar de forma predeterminada archivos DOCS, es decir, los de Microsoft. Y esta persona en realidad creía que estaba trabajando con Microsoft Office 2007 e incluso argumentaba que desde hacía años que la institución no quería actualizar la versión de Office. Pero esta persona en realidad se sentía cómoda, ya que se le complicaban las versiones modernas de Microsoft Office y no le apetecía en lo más mínimo cambiar a una nueva versión en el trabajo. Otros casos mucho más comunes es de gente que utiliza Linux sin saberlo ya que un familiar les había instalado un Windows un poco diferente. Entonces, a mi parecer, estas son las dos razones por las cuales Linux no triunfa en las empresas y en sectores públicos. En primer lugar, la nula disponibilidad de sus empleados a aprender a manejar el nuevo sistema en donde se involucran temas más que nada psicológicos. Y por el otro, la poca documentación simplificada para usuarios no expertos que se encuentran con un problema. Y ahora sí, pasamos a los sistemas de escritorio. Y es evidente que Linux con un 1.8% de cuota de mercado está más que lejos de alcanzar a Windows. ¿Pero por qué? Y por supuesto que lo más fácil es argumentar que es un monopolio por parte de Microsoft unida a las malvadas compañías que fabrican y arman las PCs de escritorio. Y en buena medida sí que es debido a esto, pero la realidad es que no parece que vaya a cambiar nada en los próximos años debido principalmente a factores como la disponibilidad de software, la mínima compatibilidad con videojuegos populares y sobre todo con las enormes dificultades con las que se encuentran quien recién experimenta en el mundo Linux. Y para abordar estos temas comencemos con la costumbre de los usuarios, ya que la gran mayoría de personas creció utilizando Windows sus primeros documentos fueron hechos en Microsoft Office, sus primeros juegos de escritorio fueron creados para Windows, y estoy perfectamente consciente de que existen excepciones, pero la realidad de la mayoría de las personas es esta, y el segundo porcentaje más alto se lo lleva macOS. Entonces, al tratar de migrar a Linux, te encuentras con que no existe Microsoft Office para Linux y que opciones como LibreOffice no son en absoluto iguales de eficientes y que por mucho que nos duela, el software libre no es igual de intuitivo, eficiente o amigable con el usuario como si lo es el software de paga. Otro claro ejemplo, y el cual de hecho es la única razón por la cual mi equipo personal tiene dual boot, es que no existe competencia para la suite de Adobe en Linux. Por ejemplo, Audacity está muy lejos de ser igual de intuitivo y completo en cuanto a herramientas que Audition, Ocurre lo mismo con Jim y Krita en relación a sus herramientas comparadas a Photoshop, y si hablamos de Premiere, la realidad es que ningún editor que haya probado siquiera se acerca, y el más completo que he encontrado es Caden Live, pero que aún así se queda corto, mientras DaVinci Resolve ni siquiera ha arrancado utilizando Linux Mint, y este problema he descubierto que se repite con varios usuarios, y entre todos lo más que hemos conseguido es hacer que la pantalla de inicio aparezca, pero todo se cierra apenas se crea un nuevo proyecto. Mientras que After Effects es que ni siquiera tiene competencia clara. Sí que he escuchado de un software nacido para competirle, pero investigando un poco, la realidad es que se vuelve demasiado complicado de aprender a utilizarlo. Cosa similar ocurre con los programas de Autodesk, como el famoso AutoCAD, y que el LibreCAD en realidad no llega a ser suficiente para profesionales. Entonces dices, bueno, yo no soy creador de contenidos y esto no me afecta y sigues adelante pero resulta que muy pocos juegos populares están disponibles y que aún con grandes empresas como Valve intentando cambiar esto, es en realidad una proeza hacer arrancar un juego nuevo en tu equipo con Linux. Y no sé ustedes, pero personalmente después de un día agotador y finalmente librarme de tareas pendientes y me apetece jugar y distraerme un rato, lo último que quiero hacer es solucionar errores antes de poder llegar al menú de inicio. Entonces, soluciones como Wine o Play on Linux, en realidad no son soluciones prudentes ni finales. Y si se preguntan, ¿por qué las empresas no desarrollan para Linux? Pues por la falta de usuarios. ¿Y por qué muchos usuarios profesionales y gamers no migran a Linux? Por la falta de software que necesitan. Y este es un ciclo que no parece tener fin. Por parte de Windows, ¿qué sucede? pues que al tener una base de usuarios tan amplia recibe muchísimo desarrollo y que temas como la instalación están a la vuelta de un clic. Entonces podemos resumir esta barrera como los problemas de adaptación y si Linux quiere competir contra Windows y atraer usuarios comunes, es que debe simplificarse de forma urgente, ya que hasta ahora solo distribuciones como Linux Mint, Sorin o el propio Ubuntu se han preocupado por esto. Créanme, lo mejor que una distribución puede hacer es permitir su uso sin problema alguno sin llegar a tocar o escribir una sola línea de comando en su terminal. Y es aquí donde quiero tocar otro tema, y es la pésima comunidad en Linux, y es que en foros y redes sociales es fácil encontrarte con muchísima gente dispuesta a ayudarte, pero nunca falta alguno que otro usuario que únicamente se dedica a perjudicarte y burlarse. Y psicológicamente debemos tomar en cuenta que da igual que hayan 10 personas dispuestas a ayudarte y solo una que te ataque, esta única persona desgraciadamente tiene mucho impacto en el ánimo de la persona y he sido testigo de personas que han dejado de lado completamente su proyecto de migración por culpa de estos usuarios, mientras que en Windows es que ni siquiera es necesario ingresar a foros, ya que con una sencilla búsqueda en Google y que ni siquiera esté bien formulada te encuentras con la solución. Y bueno, ya por finalizar, hablemos de seguridad. Este es el principal argumento de los usuarios pro Linux para atacar a Windows, y debo decir que hay muy pocos ataques hacia Linux debido a que nadie le interesa Linux, por lo que ya he mencionado. Sí que tiene una comunidad global enorme, pero que ni siquiera alcanza un 2% del mercado global, y si una persona se toma la molestia de crear un software malicioso, es casi seguro que se enfocará en donde más porcentaje de víctimas potenciales se encuentren, es decir, en Windows. Pero aquí hay algo que debo decir en favor de Windows, y es que si el usuario es responsable y no da clic en todo lo que ve, es muy difícil que se infecte, ya que Windows Defender actualmente hace un muy buen trabajo. Pero sí, es debido a esto, ya que las fallas encontradas por la comunidad se resuelven rápido, Linux es muchísimo más seguro que Windows, e incluso puedes vivir perfectamente sin un antivirus y no tendrás problema alguno, por lo cual si tu interés es olvidarte de este problema, Linux es la opción perfecta. Aún por encima de macOS, que aunque digan que no tiene virus, sí que los tiene y en una medida muchísimo mayor que Linux. Y si has llegado hasta aquí, permíteme decirte por experiencia propia que Linux es un sistema con muchísimas posibilidades y que la gran mayoría de usuarios que solo busca algo de ofimática, revivir un equipo viejo, consumir contenido de YouTube o Netflix, es más que suficiente y tengo familiares que no conocen mucho tecnología y que se encuentran muy cómodos con Linux Mint, y que actualmente no me dejan tocar nada de sus equipos por lo bien que les funciona. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Linux o Windows? Ambos. A su ritmo y medida, por supuesto, pero es que actualmente con entornos de escritorio como KDE o Cinnamon no hay ninguna razón por la cual el usuario promedio deba decidir entre uno y otro y sencillamente optar por el que más le convenga en forma económica o el que más le agrada visualmente. Excepto como dije, profesionales que necesitan software concreto como el de Adobe o el de Autodesk. Entonces, esta lucha a día de hoy es que si lo analizamos ya no tiene sentido. Sencillamente te quedas con el que mejor se acopla a ti y eso está bien, pues la esencia de la tecnología es facilitarte la vida y tus tareas en el día a día. Y hasta aquí el primer podcast de tutoriales GIO. Por supuesto, pueden dejar sus comentarios para mejorar a través de nuestras diferentes redes sociales y página web. Hasta la próxima.